0: Fala Elite, assim começamos mais um podcast, meu, ó, eu não sei nem como como começar a apresentar isso aqui hoje, sinceramente, eu tô falando, eu não sei como, mas eu tenho uma coisa que é muito importante que eu preciso falar, eu sempre falo pra vocês, né, inclusive em lives que eu faço, aquela parada da lei das cinco médias, não sei se você já parou pra prestar atenção, tem um cara que eu curto muito, já li muito o livro dele, chama Jim Rohn, ele fala que você, né, nós, todos nós, somos a média das cinco pessoas que a gente mais convive então, vou fazer um exercício com você pra você mentalizar essa parada, você vai entender isso que eu vou dizer agora sabe quando você sei lá, tá dando problema na sua vida se olha ao seu redor, tá todo mundo fudido também você fala, ah, é normal todo mundo passa cara, você tem que tomar cuidado, porque isso aí faz parte da sua média você já parou pra prestar atenção que quando você tá com um problema, você tá fudido, alguma coisa e se olha ao seu redor, não tá ninguém passando ou tem pessoas que superaram aquilo, você fala assim cara, tem algum jeito você consegue entender aqui o que eu estou te falando? Que as pessoas que você acompanha, que você convive, não precisa ser pessoalmente. Pode ser a, a, o conteúdo que você consome, a pessoa que você lê livro ou vê vídeos, isso influencia diretamente na sua aprovação. Por que, que eu estou falando isso daqui? Hoje eu convidei um cara para participar disso daqui. Velho, se, se tem alguém que vai subir sua média, é esse cara. E eu vou te explicar por quê. Mas eu não vou falar muito, não. Primeira coisa que eu queria fazer, eu queria convidar com vocês agora. João Chaves, pessoal, é um grande amigo, é um cara foda. ó, oh, 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 João, você até me desculpa, posso até? Eu vou apresentar você de um jeito, eu não sei a ordem cronológica certinho, pessoal, mas olha quem que eu convidei para participar aqui hoje. O cara foi lá, falou: vou estudar para algum curso. Aí ele passou para a Polícia Rodoviária Federal. Continuou estudando, se preparando, foi lá, passou para a Polícia Federal, agente da Polícia Federal. Dentro da Polícia Federal, ele se especializou e foi por comando de operações táticas, o famoso COT. É esse, né? Tô certo? Perfeito, perfeito. Dentro do COT, ele foi sniper. Tô certo? Também. (risos) E depois disso, ele falou assim, vou continuar estudando. E aí, ele prestou para analista, passou, e prestou para juiz e passou. Eu quero te fazer uma pergunta aqui agora. Né? E, e depois ele vai explicar certinho tudo, a, a, a trajetória dele, que é incrível. Mas eu tenho uma pergunta para te fazer. Você acha que um cara desse tem alguma coisa para contribuir com a gente, para você estudar para o seu concurso da Polícia Militar, para você ser uma pessoa melhor, para você se desenvolver, para você realmente cumprir a missão e saber como fazer a missão? Ah, com certeza tem. Galera, eu, eu tive que fazer essa apresentação desse jeito aqui com vocês, João Chaves. E aí, mestre, tudo bem?
1: Tudo bom, Alex? Boa noite. Boa noite a todos que estão assistindo aí. É bastante eloquente o Alex, né? Ele tem uma... se comunica muito bem, muito fácil. E só tenho a agradecer o convite. Já consumo o conteúdo dele, aprendo muito aqui também. É, sou entusiasta do conteúdo dele. Acabei de falar com ele aqui no privado. Como ele traz qualidade, né? Não só do conteúdo, mas a qualidade técnica dele. Tudo é muito bom e é muito fácil de consumir, né? Então, eu sou... É, eu estou junto com a galera que tá assistindo aí também, quando não sou eu aqui falando sou eu assistindo, tenho
0: certeza oh, que massa mestre, eu fiz a sua apresentação mas conta do seu jeito, essa galera, pessoal vocês precisam conhecer isso, cara e qual que é o nosso objetivo aqui principal hoje é, é claro, ele falar, ele se apresentar ele contar momentos legais pra caramba na carreira dele, que pode te ajudar pode te influenciar, ser uma pessoa melhor e claro, ele te dá dicas de estudo porque ele é máquina, meu, ele é máquina eu também consumo conteúdo dele e eu aprendi coisa pra caramba porque ele dá bisu de como você estudar qual a melhor maneira, nós vamos falar disso aqui tudo hoje beleza? João, você pode conta a sua apresentação do seu jeito né, certinho, né? porque eu fiz breve uhum. por cima para a galera uhum. saber, quem Sim. que é você?
1: Eu vou, vou marcar mais ou menos os acontecimentos aí você fica à vontade, para depois a gente quiser dar um zoom ali e falar um pouco mais, né? Perfeito, perfeito. É, atualmente eu tô com 40 anos é, sou analista judiciário do Tribunal de Justiça aqui do Distrito Federal, moro em Brasília e estou aprovado para magistratura estadual no estado do Ceará. Então, a minha situação atual hoje, né? Eu sou analista judiciário do TJDFT e aprovado, aguardando a nomeação, né? Para juiz estadual do Ceará. Minha trajetória de estudos começou lá em 2002, mais ou menos. Eu tinha ali os meus 21 anos, 22 anos. Eu sempre, sempre pratiquei arte marcial, né? desde três anos de idade que eu muito judô, com 14 comecei a treinar jiu-jitsu. É, e depois de um treino de jiu-jitsu, um, um grande amigo meu falou assim, pô, Joãozinho, por que, que você não faz prova para a Polícia Federal, cara? Porque eu estava quase me formando em administração de empresas na época, Pô, cara, tem um cara inteligente, já tá se formando, né? Porque a, a Polícia Federal exige o nível superior desde aquela época. Uhum. E aí eu nunca tinha pensado em concurso público, nunca tinha. Minha cabeça estava sempre voltada para a iniciativa privada, né? Sim. E eu falei assim, pô, mas como é que é isso? Como é que faz para ser policial? Eu não sabia que tinha que fazer uma prova, não, não tinha noção nenhuma, né? Ele falou, cara, você vai, faz um cursinho, começa a estudar e vai abrir prova, você faz a prova, você passar, você vai fazer o curso e vai tomar posse. Aí, aquilo foi na minha cabeça um tempo. Né? Eu falei, cara, ser polícia deve ser bem legal, né? a polícia federal, aquela coisa toda. A é, gente que sempre foi ligado à esporte, à luta, já tem um pouco esse mental né? da, da disciplina, da Totalmente. dedicação, do comprometimento com né? aquilo uhum. tudo. E aquilo ficou na minha cabeça e eu conversei com, com meus pais, né, sobre a ideia, não fui tão bem recebido assim, é, nunca criaram um obstáculo, mas também não se entusiasmaram, né, falaram, ah, que Sim. ótimo, meu filho quer ser polícia, né, não foi assim. Acontece com, acontece
0: com alguns alunos aqui também, a galera fala, fala, pô, Alex, é, meu pai, minha mãe não gostaram muito da ideia, mas aí com é. o tempo a galera acaba acostumando. É, tá.
1: Sempre me apoiaram, mas assim... Ficou claro que não era o ideal né, que eles queriam para o filho deles, que eles imaginavam. Mas a gente sempre imagina uma coisa para o filho, e o filho vai trilhar a vida dele. né? Então, teve esse respeito, esse apoio. E eu comecei a estudar para a Polícia Federal, eu estava no meu último semestre da faculdade, e isso foi mais ou menos em 2003. E aí, no meio do caminho, abriu essa prova da PRF, que eu fiz também eu nem tava estudando código de trânsito, nem nada, eu nem ia fazer a prova, aí me convenceram, o cara falou, cara, faz a prova, compra o código de trânsito aí, dá uma lida aí, vai lá ficar um treino para você, né, e realmente já tava um tempo sem abrir concurso, falei, cara, vou fazer então, foi o meu primeiro concurso.
0: Só que aí acabei... você, já... você tava com a sua preparação para a Polícia Federal, no caso, né?
1: Perfeito, perfeito, eu sempre ah. eu comecei estudando para agente de Polícia Federal. Entendi. E, coisa de 20 dias antes da prova da PRF, eu comprei o Código de Trânsito, dei aquela lida meio que safada e fui fazer a prova, né? <risos> e foi um concurso com muitas vagas, eram 2.200 vagas. Sim. Eu acabei passando no concurso, mas muito nos excedentes. Eu passei mais para lá de 3.000, né? Entendi. Nunca imaginei que seria chamado. E continuei estudando para a Polícia Federal, cheguei a fazer uma prova de papiloscopista, que abriu a EPA, da Polícia Sim. Federal, fui mal pra caramba, me desanimei, né? Falei assim, cara, eu vou, sei lá, vou, vou empresariar, vou fazer alguma coisa aqui. Cheguei até a abrir uhum. uma papelaria, a época. Sim. E aí, logo depois, abriu o edital para agente do Federal. E eu falei assim, cara, eu já estudei pra caramba, mais de um ano estudando, eu não vou perder isso não. E comecei a estudar na, na loja, dentro da loja que eu abri, Sim, né?
0: sim. sim.
1: É, eu, eu tinha aberto uma, uma livraria, uma papelaria, dentro de uma faculdade. E, à tarde, o movimento era muito baixo. Eu ficava estudando no balcão lá. E acabei passando para a gente, vice-federal. Foi um concurso com muitas vagas também. Eram mais de mil vagas. Eu passei em 600 e pouco dessa vez. Estava dentro das vagas ali. Só que demorei bastante para ser chamado, né? O concurso foi em 2004. Como eram muitos cargos e muitas vagas, né? A Academia Nacional de Polícia não comporta todo mundo de uma vez. Então, só fui fazer meu curso de formação em 2006... 2007, no primeiro semestre, tomei posse em São Paulo em 2007. Então, a minha primeira lutação na Polícia Federal foi em São Paulo. É, me mudei para aí, eu tinha 26 anos quando fui Sim. na Polícia Federal. E, e aí foi isso. E acabou que a PRF é, foi chamando os excedentes e em 2006 a PRF me chamou. Né? No, no último curso de formação, da última turma dos excedentes, convocaram todo mundo, o curso começou, 15 dias depois de começar o curso de formação, faltaram candidatos, e Sim. aí convocaram mais os 15, e eu estava dentro dessa galera, eu fui o último dos últimos da PRF, foi muito engraçado, e aí fiz o curso de formação no Rio mesmo, na época a academia da PRF tinha academia no Rio, e fui lotado em Porto Velho, né, Rondônia, Tomei minha lotação na PRF e um ano depois, né, no ano seguinte, 2007, eu fui convocado para a ANP e também posse como agente de Polícia Federal em São Paulo.
0: Pô, que massa.
1: É, aí, rapidamente, né, para depois a gente entrar, é, uhum. onde você acha mais interessante. E aí, em 2008, abriu o um curso para o Comando de Operações Táticas, né? é um curso de operações, então... É um curso ralado, quatro meses e meio, é pancada oh. ali. E eu sempre, né, desde a NP, da academia, eu já conheci o corte ali, e meu olho já brilhou, né? E já vem aquela coisa do samurai,
0: já, oh, da arte marcial como, como não brilhar, né? Meu Deus, cara, top é, demais.
1: Eu falei assim, cara, eu quero estar nesse lugar aí. Eu olhei assim e falei, cara, os melhores estão aqui, então eu quero ir para lá. Né? hoje em dia eu tenho uma maturidade que tem muitos melhores em várias áreas né? mas naquele momento foi a, a, a operacionalidade que me chamou a atenção, em 2008 eu fiz o meu curso de formação, meu, meu curso de operações né, no COT é, fui chamado para o COT logo em seguida e aí em 2010 2009 para 2010 é, rolou uma seleção para fazer o curso de atirador de precisão lá dentro, que também Nossa, exige uma, boa, cara. Tem uma seleção bem é dura ali dentro para fazer, né? inclusive Sim. com rotação dos operadores mais antigos, é, então aí fiz o curso de, de atirador de precisão policial, curso duro também, É duro não na pancada, mas um curso duro porque a pressão é muito grande, né? você tem Sim. índices para fazer de tiro, mas deu certo também, então eu operei no COT como sniper, inclusive em 2008, assim que eu cheguei no COT eu fui fazer o curso de choque na PM São Paulo, Semanas
0: aí fazendo tudo. Que foi aquela foto que você me marcou esses dias, não foi? Exato, exato, eu te marquei lá na foto. Massa, é, massa. eu achei é massa fantástico. a foto. Fantástico.
1: Ali eu conheci bem a instituição né, da PM de São Paulo, é, a galera é muito disciplinada, pô é, era padrão mesmo, eu fiquei impressionado ali, com... porque aí eu fiquei alojado no próprio, no próprio choque, né? Sim. Então, na a época, tinha o pessoal do GAT ali também, que ficava, não sei se continuam ali. Sim. Então, foi uma experiência muito boa conviver com essa galera ali e ver... É, porque toda, toda a instituição né, tem uma cultura própria, né? Sim, sim. E me chamou muito a atenção a PM de São Paulo, uma galera muito enquadrada, sabe? Eu achei sim. muito legal mesmo. Pô. E aí, em, 2000, em 2010, mais ou menos, 2011 eu resolvi retomar minha faculdade de direito porque eu tava queria estudar para magistratura né eu achei uma, uma meta mais desafiadora e comecei a estudar para magistratura e no meio do caminho eu acabei passando para analista judiciário que é o cargo que eu exerço hoje e fui passar para magistratura agora em 2019 2019 Sim. que foi a minha aprovação e estamos aqui agora conversando desde 2019 Nossa. eu tô aprovado continuo estudando né mas resolvi fazer conteúdo também para a internet, para ajudar outras pessoas, e a gente acabou é, se conhecendo, e graças a Deus.
0: Legal, vamos para caramba. Sabe, sabe uma coisa que eu achei legal para caramba? Um vídeo seu que você falou a respeito de propósito, sobre é, que é aquele lance eterno, né? Galera, é, de forma geral, o ser humano, ele acha que precisa da motivação... Mas aí você colocou de uma forma muito legal, né, cara? Que, meu, você precisa de um propósito, uma parada que faz você querer ser melhor. E, e, galera, eu vou fazer um comentário baseado nas leituras que eu fiz dele contando a história. Velho, você percebe... Uma coisa, o estudo não acaba nunca. É Porque eu Sim. falo sempre aqui pra, pra minha galera, né? Que é o seguinte, tem muita aquela... Né? Eu não vou falar que é um candidato, né? Na verdade, é o ser humano é desse jeito, né? E cabe a gente quebrar essa parada pra gente ser melhor, ah, vou estudar pra passar, vou, vou fazer uma dieta pra ir pra praia, Vou fazer. não existe, cara, é não, é não, não existe linha de chegada, você sempre vai fazer a parada, não acaba. E, velho, pra quem tá assistindo aqui, pra quem tá no YouTube, pra quem tá ouvindo no Spotify, se tem uma coisa que você percebeu, ficou muito claro na trajetória do João, do nosso brother aqui, que veio, velho, de verdade, obrigado por você ter vindo contribuir com a galera.
1: Oh, eu quero é, ir,
0: meu o estudo não acaba nunca, não tem linha de chegada, ficou óbvio, ficou claro. Eu faço questão, meu, é o que eu falei, esteja próximo de pessoas fodas, porque você vai ver essas premissas, tipo assim, meu, sair pelo poro, sabe? Tipo, é, meu, é muito foda isso. E uma coisa que eu achei legal pra caramba, cara, ele reprovou, ele reprovou uma muitas vez. Vezes, muito, não, um, muitas vezes, não, muitas vezes. E ele falou... A premissa então, foi não, ali,
1: mas depois foram muitas vezes, muitas reprovações, Muitas. Ca-
0: cara, e é curioso, porque assim, ó, meu, se você é um candidato ao concurso da Polícia Militar, ou qualquer coisa que você quer conquistar na sua vida, as chances são de que vai dar errado, até você fazer dar certo, eu falo isso sempre, e eu achei muito legal, porque, meu, ele falou assim, velho, já me dediquei, já paguei um preço, né, um preço, assim, de, 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 de dedicação sacrifício, ali, né? meu, de sacrifício, vou retomar, e trabalhando, estudando no trabalho, cara, é assim, é aquilo, né, faça o melhor dentro dos recursos que você tem, Então, nossa, cara, é é muito legal, porque vocês veem, galera, eu comento isso com vocês sempre, e quando você vê uma pessoa de performance, uma pessoa de desempenho mesmo, você fala assim, porra, cara, realmente encaixa na história. Então, qualquer coisa que você esteja fazendo que é diferente dessas premissas, já tá errado, você começa a precisar se ajustar. Muito legal mesmo, muito massa. Ô João, uma coisa, até aproveitando aqui, pra, que a galera curte pra caramba, e eu também piro demais, é, você Sim. fez alguns cursos, tipo, muito foda em várias forças estaduais também, não tem isso? Você fez aqui no estado de São Paulo, e fez o choque, certo?
1: Eu, eu fiz o choque, a verdade é que eu não, fiquei, não cheguei a ficar tanto tempo no Cote, né? Então, uh-huh. assim que eu cheguei no Cote, é, abriu esse curso do choque, e falaram, ó, oh, tem duas vagas para cursar o choque lá em São Paulo, né? E aí, cara, a gente tinha acabado de passar de um curso de operações especiais, quatro meses e meio. Aí, aí, pô, Chaves, Chaves e Ramalho, vamos lá. Eu falei, não, vamos embora. Já estamos aqui mesmo, vamos embora. E a gente tem um um ditado lá que a gente fala assim, o curso não acaba nunca, né? Então, a gente acha que acaba o curso, a gente vai operar e acha que as coisas vão ficar boas, não vai. É como se a gente estivesse sempre em curso.
0: curso Ainda mais... né? E, e, e dá até aquela impressão também, o, pró, o curso em si acaba nunca, você sai de um, de quatro meses, já entra em um de choque. Galera, eu vou explicar para vocês, Exatamente. a rotina de um curso desse, vocês não tem noção como é que o negócio é, aí você fica quatro meses e meio em um, já entra quanto tempo foi o de choque? Acho que foram cinco semanas. Porra, meu, é puxado, cinco cara, semanas. é puxado, é. muito massa.
1: Foi bom que a gente já chegou enquadrado aí, né? Então a gente ah. chegou ainda com aquela cabeça de aluno... Então, Sim. isso foi muito bom, é, causou uma boa impressão é, da nossa instituição, né? Do COTE, aí na Polícia de São Paulo. Porque, às vezes, o cara também já está muito tempo sem cursar, já uh-huh. perdeu um pouco aquela, aquele tino de aluno, né? Aquela Sim. sagacidade. Mas não foi o caso. Estava bem, bem rápido ainda, bem quadrado E foi, foi, muito, legal, foi muito legal. Que né? massa.
0: Eu fiz, eu fiz escola em Franco da Rocha, lá no Centro de Ensino de Instrução de Bombeiros. Hoje é ESB, né? É, escola Superior de Bombeiros. É, era um uhum. curso de Infantaria lá, só que ia muita galera, tipo de várias forças nacionais, né? Tipo Polícia Federal fazia uhum. curso lá. E cara, é, é, eu eu não sabia disso. Eu só fui ver depois que eu estava dentro da escola, que é muito comum ceder essas vagas para para vocês, uhum. operadores de, de. Meu, muito massa. Uhum. Você fez em outros estados também?
1: Então, durante o próprio curso do Cote, a gente viaja muito, né? Entendi. E a gente faz vários estágios em outros estados, em outras forças que são especializadas naquilo que a gente está treinando. Então, ah. durante o meu curso do Cote, a gente foi fazer sobrevivência na Caatinga. Então, a gente foi lá para Pernambuco e, treinou, e tivemos, ficamos lá, eu acho que 10 dias com o pessoal do Siozaki, que é o, a galera ali da, da Caatinga, é, muito é, é boa.
0: Su- é sugado para arregaçar, né? É, e aí tá a gente já fazer a instrução
1: né? de, de, de progressão em favela a gente foi para o Rio, ficamos uma semana no, no Bop fazendo o um estágio lá do Bop hoje em dia eu acho que até o pessoal vai para a CORE, na Polícia Civil, acho que até mudou então a gente viaja muito a gente vai fazer sobre, é, instrução de selva então a gente vai para a Amazônia mesmo a própria Polícia Federal tem um centro de instrução lá na Amazônia chama-se APA, a gente ficou Mas... mais de 10 de dez, de dez dias lá 10 anos não, pelo amor de Deus 10 dias, né? é, então, assim, é um curso assim, que é, traz muita experiência de vida né, para a gente, porque a gente vê o Brasil no Brasil quase que todo. né? Então, a gente está desde o Rio de Janeiro, uma grande cidade, até o interior lá do sertão, né, com o pessoal do Siozac. É, é uma experiência assim, até para o ser humano. Assim, eu, eu gostei muito assim, de ver como o nosso Brasil é diferente. né?
0: Sim. Eu, uma coisa que eu falo pra galera muito aqui, é, a galera, é claro, né, a gente inicia na vida de estudo, é é difícil, é é realmente difícil, tem que se sacrificar e tal, só que a parte curiosa é que depois que a gente entra na corporação, aí você vê que, tipo, aquele nível, tipo, porque a corporação vai exigir muito mais, né, então eu eu falo até que a vida de candidato tem uma preparação pra você chegar lá pra ter outro, pra subir de nível de novo, quando você foi fazer esses cursos, por exemplo Caatinga, os caras, meu, eu conheço tipo alguns policiais, meu, é foda é é puxado pra arregaçar nesses cursos, galera vamos fazer uma comparação aqui, é como se fosse um curso de caveira, meu, é puxado pra arregaçar nos momentos mais difíceis cara, como é que você fazia a gestão de falar assim velho, vou cumprir essa parada ou nem pensava, só ia, como é que era?
1: não, assim eu particularmente, né, várias vezes eu pensei que não ia dar né, tinha momentos que eu falei assim, cara, não dá, não consigo fazer isso, não, não vou conseguir. Mas, na mesma hora, eu olhava para o lado e via meus companheiros fazendo. Né, então, eu falei pô, se esse cara está fazendo, eu posso fazer também. Nossa, que e foda. E uma outra coisa que sempre me segurou também, foi que eu ficava me imaginando depois de ter desistido. E a vergonha que eu sentiria, sabe? Então, eu falei assim, pô, como é que eu vou chegar é, no alojamento hoje à noite... E ligar para minha, hoje minha esposa é para minha namorada, para minha mãe, dizer que eu, que eu desisti, que eu saí do curso. Então, na minha hora, eu senti aquela vergonha antecipada, e eu falei assim, não, vou ficar aqui, pô. Eu prefiro morrer aqui do que ter que dar uma notícia dessa. Então, isso me segurou <risos> muito no curso, sabe?
0: mas Bota <risos> e é vergonha
1: na cara, é bota e vergonha eu, na cara. Eu morro, eu morro, mas não. Isso aqui eu não levo embora. Ai, não dá, massa. não dá então isso me segurou muito, assim, não sei se isso acontece com todo mundo, mas é uma coisa que eu lembro, que vinha na minha cabeça, né, massa. e com concurso a mesma coisa, né, Quando a gente começa a estudar, acaba que a nossa família se envolve nisso também, né eu, pô, eu sou casado, tenho dois filhos, sou casado há mais de 10 anos e sempre continuei estudando então, assim, eu, eu me sinto na obrigação de dar é, um retorno para minha família, né do que ela vem abdicando é, em prol desse desse objetivo. Que e não existe desistir, porque se eu desistir, eu não joguei só o meu esforço fora, mas eu joguei fora o esforço da minha família também, né? Então, eu estou carregando aqui muito mais do que o meu esforço, estou carregando o esforço da minha família, da minha esposa. Quantas vezes ela deixou de fazer as coisas dela, de viajar, né? Meus filhos deixaram de ir para uma festa porque eu fiquei aqui estudando. Então, tem muito mais coisa envolvida do que só o meu esforço, né? Eu Galera, vou, foi,
0: né? vou, vou fazer uma análise minha aqui, baseado no que eu converso com vocês direto, vocês verem duas primeiras, é, porque assim, ó, pessoal, pensa você que tá ouvindo, que tá assistindo agora, num curso de caveira, cara, você é levado a, a, eu não vou falar até o extremo, passa do extremo, passa do extremo, porque, meu, é, é sobre-humano, privação de sono, privação de alimentação, cara, seu fisiológico, ele tá sugado no máximo, emagrece pra arregaçar, depois se quiser uhum. até conta aí, tipo, se até volta diferente, cara. Um amigo meu foi fazer um, meu, até gordinho ele era. Ele voltou, velho, assim, ó, Acabado,
1: acabado.
0: É, e galera, duas premissas básicas. Primeira premissa, eu olhava pro cara do lado e via, meu, se ele tá fazendo, eu vou fazer. Olha a importância de você saber escolher a galera que tá do seu lado, cara. Porque às vezes você olha pro lado, você vê uma pessoa... Ah, Alex, mas a minha família não, não, não dedica. Aí você tem que saber diferenciar, né? Honra a sua família, até onde você chegou eles, muito provavelmente te ajudaram a estar ali. Agora você precisa de modelos, eles podem ser modelos para você, por exemplo, de honra, de lealdade, de certo, de errado. Só que agora, quando você fala de estudos, para você subir de nível, você vai precisar de, talvez de novos modelos. Tá tudo bem, cara e aí você vai procurar essas pessoas, como por exemplo assim, cara, eu tô conversando com o João, eu tô falando assim, velho, eu tô, eu, não, eu preciso fazer mais, sabe, dá fome, provavelmente você que tá ouvindo, você também deve estar tá pensando assim, cara, eu quero estudar, cabe esse podcast rápido que eu quero, cara, eu tô me sentindo não, desse tá, jeito, cara. com vontade de fazer mais, inclusive, eu vou contar uma parada pra vocês, mandei uma mensagem pra ele e tal, aí eu falei assim, o oh, João, vamos, vamos gravar um podcast, aí ele falou assim, ó, oh, vou ver aqui na agenda, eu te dou um toque, beleza, aí ele mandou, respondeu assim, cara, sexta-feira, 9 horas da noite, pode ser? Eu, pra mim, vocês já conhecem também, sem novidade. Mas por que eu tô falando isso pra vocês? Cara, sexta-feira, nove da noite, ele deixou a rotina dele familiar, né, que provavelmente é o, é o pouco tempo que ele tem pra vir aqui conversar com você. Cara, tem muito valor nisso, tem muito. E o mínimo que você tem que fazer, a hora que sair desse podcast, é honrar essa parada. É honrar isso daqui. É falar, velho, um cara que faz pra caramba, dedicou o tempo dele, eu aprendi algumas coisas, eu preciso colocar essa parada em prática. Então, primeiro aí, é, olhei para o lado e vi gente fazendo. E a segunda, é, cara, tem que ser muito corajoso para fazer esse exercício. Eu comentei no Instagram com vocês esses dias, acontece às vezes, João, da galera mandar caixinha, perguntaram assim, Alex, como é que eu, eu não tô desmotivado? Eu procrastino? Eu não sei o que lá? O que, que eu faço? Aí eu falo assim, velho, você tem que ser corajoso. Você vai fazer o seguinte, você vai fazer um exercício de 10 minutos, pensando sua vida no pior cenário possível, justamente porque você não estudou agora. É pra pensar assim, a miséria pior que pode acontecer. Cara, não tem motivação maior. É estranho isso, né? Mas não, não tem não, motivação não, maior. Não. E foi o que você falou. Mano, é muito da hora, cara. Da hora pra caramba. A gente, então, tem, a gente,
1: a gente tem um ditado também na, na, no mundo de operações, né? Que a gente fala assim, só a dor gera a compreensão. Então, se você não consegue se motivar, né? Pensando nas coisas boas, né? Tenta antecipar a dor de que você sentiria, né? Ou, sim parando agora, ou fracassando, então, se não vai no amor, vai na dor, isso aí, meu pai sempre falou isso pra mim, né, e é por aí (risos)
0: mesmo. E acaba, e e, infelizmente, às vezes, pode ser uma dor que você antecipa, infelizmente não, nesse caso, felizmente, antecipa uma dor, vou lá e corrijo, ou não faz esse exercício e infelizmente a Hum. vida vai chegar uma hora e vai cobrar essa parada, porque daqui 5, 10 anos...
1: Que foi até o caso da vergonha antecipada que eu sentia, né? Exato. E só uma dor que eu sentia antecipadamente que me impediu de, de parar ali, né? Uhum. De, de
0: Melhor me né? antecipar do que esperar passar o tempo e depois ir lá viver esse negócio, né? Com certeza. Sobre, eu não sei se pode contar, né? Mas, assim, mas na, se, se puder, tudo bem. Das operações que você participou, qual foi, assim, uma ocorrência mais épica que você fala assim, velho? Essa aqui pode ser bem resumidinha, bem por cima mesmo, só para galera vibrar também. Teve alguma?
1: Cara, teve. Na, na época que eu fiquei no COT, o, é, o, o trabalho da Polícia Federal ele é um pouco sazonal, né? Ele varia um pouco conforme a, a administração. Então a época que eu fiquei no corte foi aquela época que estava tendo muitos assaltos a banco no Nordeste. Sim. Esse pessoal lembra com a bandidagem entrava e sequestrava a cidade inteira, né? Cidades Sim. pequenas. Então tinha o dia certo do pagamento que o dinheiro chegava na cidade para o banco. Os caras rendiam a força policial é, sempre pequena na cidade, né? E sequestrava a cidade inteira mesmo. E em 2010 eu, já como sniper, né? A gente viajava sempre para essas operações, a gente chama de alfa bravo, né, assalto a banco. Uhum. É, só que nem sempre elas ela se concretizam, né, porque a, a inteligência ela tá em cima e tal. Só que uh, os caras não falam, né, ó, tal dia, tal hora eu vou fazer isso assado nesse lugar, né. Então faz sempre a coisa é um pouco nebulosa, exatamente. Uhum. Então nem sempre rola, mas dessa vez rolou, né, foi um assalto a banco em Santa Luzia do Paroá no Maranhão é, e foi exatamente como a gente via né, como a gente estudava na, nos casos anteriores, a gente faz estudos de caso lá no pote também e a gente se programou ali né, e conseguimos é, conseguimos. É, só, só tivemos essa opção de interceptar os caras durante o assalto né, é, a gente já estava abrifado ali e ali eu consegui é, realmente operar como sniper né, como sniper tem que operar não só derrubando os caras, mas protegendo a patrulha, né? Porque lá a gente atua com a patrulha, né? A galera que vai ali e os snipers, ou integrados à patrulha, ou ancorados em algum outro ponto, dando, né, a cobertura né, para os colegas. Então, nessa ocasião, a gente, os snipers operaram mais ancorados, tinham um sniper Sim. na patrulha também. E ali foi um combate bom, até até vídeo rolando na internet. No, no meu próprio perfil do Insta, eu já subi vídeo lá. Sobre essa operação. Foi em 2010. Ali nós já eram 10 caras assaltando, né? Caras aquela aquela botaram pare, aquele, aquele paredão ali de, de reféns na frente do banco. Sim. Os caras chegaram a entrar no banco, pegaram alguns malotes de dinheiro, chegaram numa Hilux. Alguns conseguiram conseguiram voltar para a Hilux, outros caíram no meio do caminho, né? E a gente conseguiu parar a Hilux. O outro sniper que estava na patrulha. É, parou o motor dela, né? Sim. E chegou a ter alguma negociação ali com reféns e tudo. E aí, no final, tinham seis caíram, né? É, Sim. Ficaram zerados ali mesmo. Dois sobreviveram e outros dois se entregaram. Ficaram por último ali, deram mais sorte e se entregaram. Então, essa foi uma operação, assim, bem significativa para mim, porque foi a minha primeira operação é, que eu operei como sniper mesmo, Sim. né? Sim. É, teve uma outra situação muito legal também, que não, não teve esse sangue todo, <risos> mas foi uma operação assim bem diferente. A gente foi dar um curso de controle de distúrbio civil na Bahia, né, na área rural. Inclusive, eu já era cursado no choque, aí né então é, eu fazia parte da equipe de instrução nessa, nessa...
0: Modalidade.
1: Nessa modalidade lá no pote e tal. Então fomos três, quatro policiais do COT para lá para dar uma instrução para pro, os policiais convencionais, né, lá da, da, da delegacia de Ilhéus, que lá tem muita operação rural, tem muito Sim. confronto com o índio, com fazendeiro lá. Aham. Então é uma, é uma coisa bem específica daquela região ali. Essa é e a foto da, lá, por acaso,
0: é a ocorrência da foto da flechada? Não, essa ah. assim. foi uma outra, não tá, galera. vocês não têm noção. Galera, ó, você tem que fazer o seguinte, eu vou pedir petição, você tá no, no YouTube, eu vou pedir pra pôr o Instagram dele aqui, você acompanha ele no Instagram, velho, é muito... Mano, é animal, velho. Mano, muito da hora. É, Desculpa cortar, bem. mas eu tinha que fazer essa pergunta.
1: Não, tranquilo, tranquilo. Depois eu vou explicar um pouco de, desses conteúdos aí. A gente tá... A gente agora abriu um canal no YouTube, né? Não sei se você já sabe, tem alguns dias só. Sim, sim, eu acompanhei vou
0: colocar também aqui embaixo. Galera, se você tá no Spotify, é. você vai lá no YouTube, tá o link. Na verdade, vai estar tá o link em todos os lugares. Beleza, galera? Aí vai estar tá é. o Instagram dele e o do YouTube. Acompanha lá, meu, de verdade. Conteúdo de qualidade, é massa, viu? Uhum.
1: Diário, aqueles vídeos que eu subia no Instagram, aquelas entrevistas, na verdade, elas foram feitas para o YouTube, né? Sim. Só que como a gente demorou um pouco para lançar o YouTube, por problemas técnicos aqui nossos, eu acabei já liberando alguns vídeos lá sim, no Instagram, sim, sim. que a galera pediu, e agora vai subir no YouTube. Mas, voltando a essa operação, né? Então, a gente chegou lá para dar um treinamento, mas é, tinha um mandado de prisão a ser cumprido contra o um indígena que tinha lá, o cara meio que agitador ali da reunião, da, da, da região, né? E já uhum. tinha tido uma reunião com o pessoal do judiciário. Enfim, o cara estava causando muito problema ali. E estava difícil de pegar o cara. Porque como é que você vai cumprir uma data de prisão numa aldeia indígena, né? no meio de uma área rural? Então, assim, os policiais estão chegando, os índios estão tacando flecha. Como é que você vai achar o cara que você quer? Então, é difícil pegar um cara desse no Sim. meio do mato, né? Então, a gente tinha ali alguma informação de inteligência da provável residência dele dentro da aldeia. Sim. né? E a gente fez uma infiltração à noite. Éramos só cinco policiais. E conseguimos pegar esse cara de manhãzinha, né, Incursionamos de noite. E era uma aldeia com mais de mil índios. Então, se desse um problema ali, íamos, íamos ser nós cinco contra uma aldeia indígena inteira, né? E ia ser um problema seríssimo. Mas acabou que no final deu tudo certo, a gente conseguiu pegar o cara na casa dele e extraímos com ele pro meio do mato de novo. Um outro colega resgatou a gente. Então, foi uma operação, assim, bem é, não convencional, assim, que, que achei muito legal, assim, ter participado
0: vou tá, dela. Vou tá articulado, né, meu?
1: Tá louco. Foi, foi. E foi uma coisa, assim, de momentos, né? A informação veio de manhã, a gente... Pô, de repente dá para a gente fazer e aí todo mundo ficou um pouco cético né? o pessoal lá da delegacia falou assim cara, não, vai, não tem como fazer isso que vocês querem fazer vocês são malucos né? <risos> de repente tem, vamos lá <risos> de repente tem inclusive essa, essa operação nos rendeu até uma ação por, por abuso de autoridade né? respondemos na justiça e tal é, acabou que prescreveu não deu nada, mas deu uma dor de cabeça sabe? Dá, dá. mas deu tudo certo no final Pô, que
0: que massa. Galera, ó, eu eu falei pra vocês, cara, eu não tenho como. Se eu, ó, é é que eu não vou ficar fazendo as perguntas, perguntando essa história que eu conheço aqui, porque senão, velho, não vai atravessar. Mas, velho, isso aqui é é legal pra vocês entenderem, velho, o o calibre do convidado. Então, assim, João, muito massa, tenho certeza. É é aquele, é o o que eu falei, vou resgatar o que eu falei lá no começo daqui, galera, do, do podcast com vocês. Quando você tá perto, de gente que faz, gente de outro nível, cara, te puxa. Cara, você começa a avaliar, fala assim, peraí, velho, tem mais, tem mais. E aí você compara esse esse nível de atuação, essas histórias, com a nossa rotina de estudo, né? Eu me posiciono como vocês candidatos, né? A gente tem que estudar, você fala assim, peraí, cara, realmente, isso aqui é minha primeira... Eu falo que é a primeira ocorrência, né? Pô, é minha primeira ocorrência. Pô, se eu não consigo sentar duas horas na cadeira, como é que eu vou lá no no meio do... Cara, eu eu já... Vou falar assim, uma conheça é bem, bem mais simples, né, a minha que eu já participei, mas, velho, você fica lá esperando três horas, quatro, não sabe se vai dar certo ou se não vai, é, é, meu, é, é muito mais puxado o negócio, então, assim, pessoal, uhum. é muito da hora estar tá perto de, de, de gente assim, sabe, muito foda, então, meu, é, pega os aprendizados, vê como eles portam, uma coisa que eu achei legal, ele contando a conheça. pô, foi do nada, tivemos que ir lá buscar o cara, foi do nada, mas só deu certo do nada, porque tinha uma preparação fudida, Sim. constante ali. É a mesma história do candidato. Ah, vou esperar o edital, vou esperar a hora que sai. Fudeu, não tá preparado. Agora, se você tá preparado, você abre o um edital agora, com prova amanhã, você fala, vou lá fazer a prova. Muito massa, cara, muito massa mesmo.
1: Foi legal e... você tocar nesse ponto. Inclusive, é, é o lema do pote, né? A qualquer hora, em qualquer lugar, para qualquer missão, né? Então, isso já pressupõe que a gente tem que estar tá preparado quando a missão aparece. Não tem como a gente... Claro que a gente faz um ajuste fino ali, né? lógico, mas é, o core da coisa, né? o principal ali, tem que estar tá formado já. Estudar com o edital na praça, não tem como. Né? Isso Pô, aí Deus. é... A não ser quem está começando a estudar. né? Outro dia eu até falei isso lá no Telegram que está uhum. lá também no Telegram, sim, sim. É, eu falei assim, galera, quem fez, teve o concurso agora da, da Polícia Federal, né, da PRF, gente desanimado, que tinha começado a estudar há seis, sete meses, e outros começaram com o edital já aberto, e acharam que, fosse, que, que, que ia o melhor na prova, né, eu falei assim, cara, é normal, geralmente quando a gente começa a estudar, a gente entra com esse edital aberto, né? a gente vai naquela onda, tem um amigo já estudando, e quando passa esse primeiro concurso, que quase sempre não dá certo, porque é normal que não dê certo, Sim. É, é ali que vai, que vai ser definido, que serão definidos os próximos aprovados, na, no próximo edital. É, é continuar. Né? Quem para, sai da fila, para entrar de novo no final da fila, quando abrir o próximo edital, vai ter o mesmo resultado que teve, do que, o que fez igual ao anterior. Né? Vai, ter, vai ser aprovado, muito
0: provavelmente, de novo. É foda. E aí, até completando, uma coisa que eu vejo, que, que é, eu considero o maior erro, é, 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 emendando. O cara vai lá e presta o concurso. Vam, vamos, eu vou pegar um exemplo aqui da prova da Polícia Militar do Estado de São Paulo, tem 60 questões. Para ele ter a redação corrigida, pelo menos metade ele tem que acertar. Aí eu vou fazer uma comparação, galera. Para você que tá ouvindo aqui, é uma comparação grossa, só para você entender, sabe? É superficial. Você, vamos supor, você foi lá, fez 25 questões. Você queria mais de 30 para ir para a correção da redação e tudo mais, mas você fez 25. Vou, vamos supor, você. é como se eu fosse dar um nome, um rótulo. Você é um candidato que está no nível 25. Aí você para de estudar, vai descendo. 20, 15, 10, 5, 0. Abre outro edital, você sobe de novo e você vai lá, para no 25. Aí fica frustrado, para de novo, desce. E você sempre sobe e desce do 0 até o 25. O que, que é o correto? Está aqui, cara, o João está te contando. Pô, acabei de emendar... Não deu bom, e, e é como ele disse, né? Você não estava estudando, é óbvio que não vai dar bom. Qual nível estou? Sustenta dali, porque o crescimento vai a partir do 25 para o 35, para o 40%. Galera, para com esse negócio de estuda para, estuda para, estuda para, é contínuo, aí você vai ver resultado na parada. Aí você vai ver.
1: E até assim, Alex, é, a gente começa a estudar a nossa compreensão da matéria uma, né? Então, quando a gente continua a estudar, que a gente começa a absorver e entender aquilo, de repente, parece que dá um estalo e você começa a compreender a matéria de outra forma. Você fala assim, caramba, eu nunca tinha pensado dessa maneira. Então, você abre um estágio. E quando você continua, você dá outro estalo. Então, são camadas que a gente vai penetrando ao longo do estudo. Se a gente estuda e para, estuda e para, a gente vai estar sempre naquela casca ali que não é suficiente. né? que não é suficiente, então o estudo tem que ser prolongado, porque ninguém, assim, eu falo muito isso também, para a galera que me acompanha lá, a gente não vai sentar e fazer um estudo único e vai entender tudo que a gente pegou para estudar, a gente vai sentar e vai entender uma primeira camada daquilo, né? o máximo que a gente vai conseguir, a gente não vai conseguir mergulhar fundo naquilo, e depois, numa segunda, num segundo ciclo, que eu chamo, quando a gente volta de novo, né? volta de novo é. Quando a gente volta para rever aquilo, e aí a gente consegue abrir um novo porão ali, e a gente consegue entrar em uma outra camada do estudo. E a gente vai fazendo isso né, sucessivo, às vezes até passar. Eu acho que o processo é
0: esse. Boa. Que massa, que massa. e e João, falando agora já que a gente entrou em prova, preparação na sua concepção, né conhecendo, o o que que você diria assim, se eu fosse deixar livre e falar assim, cara o que que você acha que um candidato da Polícia do Estado de São Paulo, ele tem que aplicar algo que você aplica pra você que, enfim, alguma coisa, fala assim meu, faz isso aqui, não, faz isso aqui, né, é difícil porque não tem receita, né mas assim, conceitos que você passaria pra ele que tá na rotina de estudo ou que vai começar enfim, alguma coisa
1: É, eu acho que, sim, o estudo é uma coisa muito individualizada, né? Então, acho que a gente... É lógico que existem coisas que já foram testadas por muita gente e deram certo. Então, as chances de darem certo com você são muito grandes também, né? Mas sempre a gente tem que fazer adaptações. Cada um tem uma forma de, de estudar, cada um tem uma necessidade, uma limitação, seja, seja material, né? seja intelectual, é normal. Cada um tem uma forma de aprender. Alguns são mais visuais, outros são mais auditivos, outros são mais sem Então, existem vários tipos de memória, então, tudo isso varia muito. Mas tem um um conjunto básico de de princípios ou técnicas, vamos dizer assim, né, que são são comuns a todos. né? Então, é você sabendo que existem três tipos de memória, né, três tipos de estudantes: né, o visual o auditivo. E o sinestésico, né, que é o que gosta de escrever, que, que ele aprende mais escrevendo, eu sou muito assim. Né? Uhum. A gente tem que procurar estudar estimulando essas três formas de memória. Então, quando eu estudo, eu estou lendo ali, ou seja, a história para a PM né, de São Paulo, estava vendo um sim, podcast sim. seu, muito uhum. interessante sobre a Segunda Guerra, aprendi coisa para caramba, ali, legal para caramba, é ah, um legal. tema que me interessa. Então, eu gosto de estudar sempre imaginando a situação que eu estou lendo, né? Isso faz com que a gente prenda os dois lados do cérebro no estudo, porque a gente tem um lado que é mais racional e um lado que ele é mais criativo. E é por isso que, às vezes, a gente fica duas horas lendo uma coisa e pensando em coisa totalmente diferente. Então, passa duas horas, a gente leu dez páginas, mas não sabe nada do que está ali, a gente estava em outro Sim. lugar, né? Então, para a gente conectar essas duas hemisférias do cérebro, a gente, a gente tem que imaginar o que está lendo. Então, a gente consegue ficar conectado ali, né? então essa é uma técnica que eu gosto muito é, para quem é visual principalmente, eu, eu me imagino lá quando eu estou estudando, por exemplo, direito penal uhum. né, o, o delegado tocando o um inquérito então eu imagino né, eu como delegado, na delegacia, recebendo o flagrante né, eu tendo que determinar para o escrivão, vamos lá, vamos ouvir, faz a nota de culpa né, tem um prazo então eu me imagino naquela uhum. situação, isso me ajuda muito é, eu gosto de fazer o que eu aprendi, me disseram que é o método Feynman, eu não conhecia por esse nome, eu conhecia como validação. Então, os assuntos que são mais importantes, depois que eu estudo, né que eu leio, eu tento explicar esse assunto para mim, né uhum. sem um caderno. Isso, é eu acho que é a melhor forma que você pode ter de aprender o conteúdo. né Isso já tem muito a ver com a memória visual, você tem que exteriorizar aquilo, né verbalizar o conhecimento. Inclusive, tem estudiosos que dizem que você só, só aprendeu de verdade aquilo que você consegue explicar. Sim, então, sim. às vezes, a gente lê uma coisa, fala assim, então me explica, você ainda não sabe. Por quê? Porque você está naquela primeira camada ainda. Né? É o é, é, que é normal. Quem está começando está na primeira camada. Então, você tem que forçar a sua explicação sobre aquele assunto que você estudou. A cada vez que você estuda, ela vai ser cada vez mais aprofundada, cada vez mais detalhada. É normal que, no primeiro momento de estudo, você explica uma coisa de forma muito simplificada. Sim. É o teu nível de entendimento, né? Isso fica bem claro, é, como é que a gente vai se aprofundando na matéria. Isso é uma outra técnica que eu gosto muito dessa validação.
0: É, eu fiz uma, é eu fiz uma, eu faço umas lives com a galera às vezes, né? Tal, tudo mais. E em alguns momentos eu falo sobre estratégias e eu fiz uma específica sobre isso. Galera, pra vocês verem legal. que legal. É, é, é muito, muito, a maior parte da galera que tá ouvindo aqui, provavelmente já participou. E é muito massa, porque, galera, não é combinado. Olha só para você ver que interessante. Maravilha. Então, são, é, é, são coisas que, que, meu, vale a pena. E, cara, é muito foda isso, né? Só pra, pra galera lembrar aí, que já participa das lives, é aquele lance que eu falo, né? A Einstein ele falava isso também, velho. Se você não tem a capacidade de ensinar algo para uma criança, Maravilha. significa que você não aprendeu nada. E uma coisa que eu vi quando a gente usa né, é, é a estratégia do Feynman, é você tá lá estudando. Quando você vai t- se dar uma aula, vamos falar assim, né? Se, se, vamos falar, é, dar uma aula, estruturar, obrigatoriamente. Você tem que estruturar logicamente na sua mente. Uhum. Então, quando você faz isso, também já ajuda. Meu, legal pra caramba, muito, muito bom. Uhum. Cê... Galera, já fiquei feliz dele falar que uso também. Uhum. Bom pra caramba.
1: <risos> Não, isso mesmo, foi fundamental, essa técnica pra mim a prova oral. Né? na magistratura são três fases, simplificando, são três fases, né? a primeira prova ela é objetiva, a Sim. segunda prova ela é dissertativa, com questões dissertativas, e duas sentenças, né? uma cível uma criminal. Então, você passando a primeira fase, você vai fazer essas três provas, dissertativa, que sentença cível e criminal, e você tem que tirar seis na né, dissertativa, de dez, né, para poder ter as sentenças corrigidas. E uma vez corrigidas as sentenças, você tem que fazer seis em cada sentença, para você aí, sim, poder fazer a prova oral. né? Então, não tem como você aprender a explicar a matéria quando você já está na prova oral. né? Muito difícil. Então, já classificado para a prova oral lá no Ceará, eu eu estava treinando com uma fonoaudióloga, né? e ela falou assim, João, você vai se gravar né? explicando a matéria para a gente corrigir os erros ali e ajustar as coisas. E, cara, foi a melhor forma de estudar, foi eu né, dissertando ali para o celular, e eu ia entrando cada vez mais, detalhando cada vez mais, e nem eu sabia que eu sabia tanto a matéria, muito interessante isso. Que Me ajudou muito na prova oral. Pô, uma massa. coisa que eu acho também muito, muito interessante, é antes da gente começar a estudar uma matéria, a gente dá um, um, um voo assim, superficial sobre a matéria toda, sabe? Então, antes de você entrar assim, no, nas ramificações, você olhar de cima e falar... Ó, vou dar um exemplo aqui, por exemplo. Né? No, no direito penal, o crime, hoje em dia, ele é um fato típico, ilícito e culpável. Né? Então, a gente fala que são três substratos do crime. E cada substrato desse tem várias é, ramificações ali dentro, de institutos. Né? Então, antes de eu estudar, por exemplo, é, a teoria que vai excluir a ilicitude no estado de necessidade, mas eu tenho que saber que o estado de necessidade ele faz parte do substrato da ilicitude, né? Então primeiro eu tenho que entender que crime é um ato ilícito, é um ato típico ilícito culpável para depois eu entender que dentro da ilicitude eu tenho o estado de necessidade, tenho a última defesa. Então antes de entrar lá, né, nos detalhes da esse voo superficial, compreender onde você está mergulhando, eu acho que também é muito interessante pra gente conseguir, né, encaixar cada assunto na sua gaveta correta, para na hora de resgatar isso, é... se a, se e a gente fosse... revisões, Alex, sempre.
0: Massa, esse, esse da leitura geral, esse, esse overview, a visão de cima, assim, e... é, eu dou um exemplo sempre pra galera de história, às vezes o cara vai lá estudar a Segunda Guerra Mundial, ele, nem, ele não entendeu ainda a Primeira, Cara, tudo é uma consequência. Você tem a visão geral. Primeira, segunda, deu isso, pá, 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 desencadeou isso daqui. Meu, o negócio se encaixa. E aí, depois, é claro, você vai aprofundando, igual o João falou. Pô, que massa. E a última é revisão.
1: Revisão. Revisão é fundamental. Fundamental. Porque a gente tem uma curva do esquecimento muito grande, né? Então, a gente estuda uma coisa hoje... Eu não sei as estatísticas exatas, né? Existem estudos sobre isso. Mas, por exemplo, você estudou uma matéria hoje... Se você não revisar essa matéria amanhã, você já perdeu tipo 80% do que você leu. Sim, né? sim. Daqui uma semana, não, não sobrou 10%. Daqui um mês, é 1%. Então, sim. se a gente vai tá fazer um estudo de médio e longo prazo, o né? nosso estudo vai durar aí, quiçá, anos. Né? Eu não sei mais ou menos qual é a média de preparação para a PM de São Paulo mas eu acredito que no mínimo aí uns seis meses é um prazo, assim, mínimo que é, o cara está estudando, Exato, né? exato,
0: exato. Seis então, meses, assim, assim vamos falar vocês... assim, um período legal mesmo, um ano, pô. pô um le... ano, é, claro né, que, é claro que o candidato consegue, se ele se matar em seis meses, se esforçar, tal, dedicar alguns, com, é, dependendo da história dele, um pouquinho menos, porque ele já tinha uma preparação antes, mas assim, porra, uma, uma orientação que eu dou é, é para considerar um ano, por quê? Que meio que obriga o cara a saber que ele vai ter que sentar a cadeira um ano ali para ele poder fazer isso. É bem legal.
1: É, no, nos concursos policiais, assim, é, mais para a Polícia Federal, né? Que eu estou mais antenado, eu falo pra galera assim, que eu acho que é no mínimo um ano e meio a dois para você estar tá competitivo. né? Uhum. Ó, a partir daqui, pô, já, já é plausível que você passe, né? É a regra. Lógico que tem as exceções, né? Que sim, o cara sim. demora um pouco mais, um pouco menos, o prazo ele é sempre. Não tem como afirmar, como dar um prazo. Eu fiquei quase seis anos estudando para magistratura. Né? Quando eu comecei a estudar, eu achei que em três anos eu fosse passar. Passei em seis. Mas não parei, porque se eu parasse, eu ia perder os anos que eu já tinha estudado. Né? É, e também não existe parar. Eu nunca nem pensei em parar de estudar. É, mas as revisões. Porque você começa a estudar hoje... Pô, a, a prova vai ser daqui a seis meses. Como é que você vai lembrar o que você leu há seis meses atrás? Sendo né? que as questões vêm com aquela pegadinha, com aquela coisa toda. Sim. Então, é, eu sempre eu faço isso: né? eu faço revisões 24 horas, depois do. É, faço revisões de 24 horas, de uma semana, um mês, e revisões mensais é, até cinco meses. Então, todo dia, antes de começar o meu estudo, eu começo pelas minhas revisões. Né? Então, eu faço a revisão do que eu estudei no dia anterior na semana anterior no, e nos meses anteriores até cinco meses de retroativa. Depois eu já, também já paro. Então, tem uma planilhinha de Excel que eu boto lá, né? Então, hoje é dia 28. Então, tá lá na planilhinha que eu botei, né? É revisar dia 27, dia 20, Sim. 20 de maio, 20 de abril, 20 de março, entendeu? Massa. Eu faço dessa forma. E, ter é
0: é para ter gestão ali do que vai revisar. Massa.
1: Exato, exato. Eu marco por dia, Eu marco por matéria, sabe? Eu tenho um caderno, onde eu estudo, fazendo tópicos ali, mapas mentais, o que me der na telha na hora, né? mas o registro, palavras-chave ali, gatilhos, para me ajudarem nas revisões. né? E eu boto a revisão por dia. Então, se um dia eu estudar três matérias, vai estar tudo ali em um dia só, quando eu for revisar, o reviso aquele dia.
0: Você tem o hábito de montar mapa mental ou só uma palavra-chave? Você costuma fazer alguma coisa assim ou não?
1: Varia, assim, meio de época. Ultimamente eu tenho montado mais estudo, mais em tópicos,
0: sabe? Sim, sim.
1: Porque o estudo que eu tenho feito agora, no concurso, minha aprovação foi em 2019, né? E no meu concurso, a legislação que ia sendo atualizada depois do edital, ela não era cobrada. Então, ah. eu parei de me atualizar e fui focado no que estava em vigor na, na, na do edital, né? Entendi. Exato. Então, eu me vi agora assim, muito desatualizado, teve muita mudança legislativa, né? desde 2019, pacote anticrime e tal. Então, eu estou fazendo esse estudo mais para me manter né? é, atualizado ali. Então, eu tenho estudado muita lei, lei seca, Sim. e eu gosto de fazer é, esse esquema de tópicos. Tem, tem institutos que têm alguns requisitos, prazos e tudo. Então eu tenho feito mais em tópicos. Mas às é. vezes eu faço mapas também, é o que me dá na hora. Porque sim. eu acho assim, a depender da matéria, nosso cérebro ele organiza as coisas de uma forma diferente.
0: Exatamente. É igual é igual por exemplo aqui também, né? A galera vai estudar, por exemplo, pô, matemática de um jeito, pô, história de outro, legal. né? É exatamente, legal. Legal. Aquele lance então, de consci, consciência, né? O candidato ter é consciência tipo da, do que que tá rendendo, o que que não tá. É, eu vejo sim. assim hoje a galera muito tá numa sede, assim, tipo assim, ah, o método, a técnica mortal, de dois mortal pra trás, não sei o que. Sabe uma técnica? Cara, não, não. Uhum. Meu, sabe o que é mais incrível? Olha isso, velho. É, é, é o que ele fala, uma coisa que eu achei legal pra caramba que ele falou é o seguinte, pô, não, não tem receita, mas você vê coisas que são validadas em todas as pessoas que tem todo tipo uhum. de aprendizado. Galera, primeira coisa, visualizar conteúdo a hora que você tá estudando. Velho, é, é aquilo que a gente fala nas lives anim... velho, eu tô muito feliz com isso aqui cara, João, porque assim é muito bom a galera é bom a galera ver que tipo assim, meu é, se você não tá fazendo ainda você já entendeu que, só que você já tá errando primeira dica que ele deu visualizar o conteúdo, tá lendo vai visualizando lá, encaixando dentro de um modelo visual pra você, vai ajudar pra caramba É, tem uma feima, que é o quê? você vai lá, acabou a aula vê tudo que você aprendeu e Cria, aqui, cria uma explicação dá uma aula como se fosse dar uma aula para alguém é, leitor geral entende a parada de cima e revisão né velho animal muito massa mesmo desculpa aí, até é, te cara, cortar para fazer os certeza. encaixes Não, aí mas só para ir sim, sim. No, é, sistematizando para galera
1: uhum. imagina imagina porque assim tem a regra e tem as exceções sempre bom haver as exceções né mas a gente tem que falar o que é a regra né então sim, assim sim. A, a regra o que a maioria se dá bem, né? O que a maioria das pessoas que têm sucesso aí quando a gente conversa, às vezes sem, sem saber, sem saber o nome, né? Fazem a mesma coisa. ver então, você vê, o Feimol foi aprender há pouco tempo que, que tinha essa técnica com esse nome, né? Eu tinha aprendido com outro nome. Fazia. O importante é fazer a técnica, né? Sim. É, e aí testar. Uma coisa que eu falo muito também assim: nós não somos robôs, né? que a gente vai inserir uma programação, um código matemático, e a coisa vai funcionar. Então, é, a gente não está bem. É, a gente não rende a mesma coisa todo dia. Né? Tem dias que a gente está melhor, tem dias que a gente não está. Então, a gente tem que se conhecer né, para a gente conseguir é, ter essa flexibilidade de se ajustar. Né? Eu não consigo sentar todo dia e ler a mesma quantidade de páginas do livro. Que tem dias que eu não vou estar me sentindo mal, tem dias que eu vou estar me sentindo melhor. Então, a gente tem que saber que é, se conhecer para ir dosando né, essa a medida. Porque senão a gente desanima, a gente fala assim, pô, é, assim, o cara está num ritmo estudando 10 horas por dia durante uma semana. Aí dá um dia lá e ele não está muito afim. Mas, é claro, ele né, já está cansado, a gente fica cansado também. Uhum. Então, você tem que se conhecer tipo assim, pô, hoje eu estou cansado porque eu exagerei nos últimos dias, então eu vou dar uma descansada. Às vezes, por exemplo, eu estou no maior gasto para estudar, mas eu já estudei muito. Eu falo assim, cara, eu não vou forçar mais porque vai me comprometer o dia de amanhã. Eu prefiro uhum. segurar por aqui e manter uma constância do que ficar estudando em picos. Né? Sim. Então, eu acho que é muito importante se conhecer, mas a gente só consegue se conhecer colocando em prática, testando. Né? Então, Nossa. não tem muito esse negócio de... Às vezes, a pessoa ela quer primeiro aprender a estudar para sentar para estudar. Eu acho que não é assim. A gente tem que começar a estudar. E aí a gente vai lapidando, vai aplicando uma técnica aqui. Pô, isso aqui deu certo. Pô, isso aqui não deu certo. Pô, tentei estudar uma hora e meia seguida, não ficou legal. Pô, eu fiz meia hora, eu achei que eu, eu podia ir mais. Então, você vai achando o seu tempo né, Sim. ideal de estudo. Cada um tem uma capacidade de concentração é, né, ótima para si. Então, às vezes, tem dias que eu meia hora eu estou desconcentrado. Tem dias que eu fico uma hora, uma hora e vinte e vou de boa. Então, até o meu tempo de estudo varia conforme o dia, porque eu já me conheço há muitos Sim. anos estudando,
0: né? E é legal e a pessoa... é
1: importante.
0: É massa a pessoa ter consciência também disso, do, do tempo e tudo mais, saber se autoavaliar, porque isso pode acontecer, por exemplo... Vou dar um exemplo aqui. Pô, não estudo, Alex. Pô, formei já na escola, faz tempo que eu não pego e tal... É óbvio que sua, sua capacidade de concentração ali vai durar. Tô criando aqui, vai, 25 minutos. E aí, quanto mais você insiste nesses 25 minutos, a tendência é que você comece a passar para 30, para 40. E, porque senão, às vezes, você monta um cenário baseado em hoje, né? Igual ele igual o João falou. Pô, você vai se conhecendo, chega uma hora que tá para cima, né? Enfim, é. o cara vai, vai evoluindo, né?
1: Você vai ganhando como se fosse um condicionamento intelectual, né? Um condicionamento Sim. físico. Você vai ganhando gás ali, né vai aprendendo a se concentrar. É. Pô, que massa! Tem uma coisa também e... muito interessante, ah, Alex, é. quando a gente não está acostumado a estudar, a gente senta para estudar, parece que o nosso subconsciente quer tirar a gente dali. Então a gente senta, a gente lembra que tem que pagar a conta, lembra que tem que ligar para fulano, aí, pô, você quer comer... Então, você também tem que doutrinar o teu próprio subconsciente, né? De que, pô, agora é hora do estudo, desliga tudo. Eu não vou levantar daqui, não importa o que aconteça. E aí, a gente vai se disciplinando também.
0: Eu ia te perguntar isso exatamente agora. anotei aqui pra te perguntar. Sim. Porque <risos> eu, eu costumo dizer que a primeira luta de um candidato é ele, não é ele aprender o conteúdo. É ele ensinar o corpo dele a... Se eu falei que eu vou ficar duas horas sentado, eu vou ficar Legal. duas horas sentado e a minha pergunta que eu ia te fazer é justamente sobre isso, no começo lá quando você começou a estudar e quando divagava a mente assim, o que, que você fazia como que você, sei lá
1: é, na, na época né, eu era muito novo também, eu acredito que a Maria da, da tua audiência também era uhum. nova né, na época eu tinha 22 uhum. anos eu acho, acho até que teus, te, te, teus, teus seguidores aí são até, um pouco, eram, são até um pouco mais novos do que, do que eu era mas aí eu sentava no meu quarto ali e começava a estudar a época, né? Isso aí foi em 2002, 2003. Então, era livro, era apostila, era bem diferente a forma uhum. de estudar. E, cara, eu me internava no quarto mesmo. Eu não tinha muito... Assim, a... eu sempre comi muito, né, cara? Então, quando eu já estava meio cansado ali de saco cheio, eu levantava, ia na cozinha, comia um sanduíche e tal, e voltava. Eu sempre tive essa coisa assim do... Eu acho até que é, sou meio maluco com isso, sabe? Para mim não existe a, a perder tempo, cara. Tipo assim, cara, pode tirar meu dinheiro, mas não tira o meu
0: tempo. Sacou? Que pariu, velho. Então hora, assim,
1: né? eu não consigo ficar 30 minutos sem fazer nada, sabe? Hoje eu tava conversando com a minha esposa, a, a gente tava querendo planejar uma viagem com as crianças e tal, e a gente tava vendo lá, é, como é que é, a Clara até no Ceará para uhum. conhecer. Aí tem aquelas redes que ficam na água, assim, né? Sim, sim. Aí a gente olhou a foto, assim, e caramba, que legal. Que foto que <risos> aí. aí eu fiz no minha esposa, assim, falei, cara, é, é lindo isso aqui, só que eu nunca vou conseguir ficar sentado nessa rede sem fazer nada. Não, não adianta entrar lá, você não vou sentar lá, cara. <risos> então, assim, adivino que <risos> consegue, mas eu não consigo, cara, eu não consigo. Então, assim, eu vou querer pegar um livro, vou querer fazer alguma coisa, vou fazer uma embaixadinha, vou dar uma corrida. Eu não consigo ficar parado, sabe? Então, eu sempre tive esse negócio de aproveitar o máximo o meu tempo, o meu dia. É é até meio doido isso, né? Nem recomendo que a galera seja tão assim como eu sou.
0: Mas é tudo... Cara, eu eu me identifico totalmente com essa parada aí também. É a mesma coisa. É o começo da galera
1: da TV.
0: É, começa a me dar... E, galera, e outra coisa assim, ó, importante. Pô, Alex, eu me acostumei a ver um Netflix, eu, cara, eu preciso ficar sem fazer nada, pra mim, meu corpo me puxa pra isso, cara, é simplesmente uma questão de hábito, entendeu? É É simplesmente uma questão de hábito. Então, hoje você cria uma rotina de uma hora, daqui um mês, seu corpo tá fortalecido pra aguentar uma hora e meia, daqui um mês ele tá fortalecido pra aguentar mais, e aí chega o momento que você se vê desse jeito. Cara, eu não aguento ficar parado, porque eu, eu, eu desse jeito também, né, trabalho... Galera, pra vocês uhum. terem noção, é uma sexta-feira, 9 horas da noite, nós estamos gravando isso daqui. Então, é, é, e o mais legal, eu sempre valorizo muito isso. Mandei a mensagem pro, pro João, cara, ele fala, falou, cara, o horário que eu tenho é esse. E, e, e veio, então, mano, muito da hora. Então, assim, pessoal, uhum. aplique essa parada. Se nós hoje o nosso, a nossa atuação é produzir um conteúdo, estudar também no, 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 nos bastidores aí, Mas você tem que pensar assim, porra, velho, os caras estão gravando um vídeo 9 horas da noite e eu tô o quê? Tô passeando? Eu eu deveria estar estudando, que é é o seu ofício hoje, né? Estudar. Pô, que massa! E deixa eu ver aqui, o que mais? Oh, nós estamos começando, galera, nós estamos com quase uma hora de podcast. João, começando uhum. a partir pro encerramento, ainda tem, você fica à vontade se quiser falar, mas assim, é uma uhum. coisa que eu sempre pergunto, cara, se eu for mandar uma mensagem assim, de coração mesmo, porque eu vou, a gente que, principalmente você está começando a acompanhar a galera que está estudando também, a gente vê as dores que a gente viveu, né, quando estava prestando, Sim. estudando. O é, que, que você diria a galera que está aí, ou que, ah, fui reprovado... É, ou começou agora, está com medo da prova? O que, que você falaria?
1: Cara, é assim... É, eu não conheço ninguém que tenha ido direto para o sucesso, para o objetivo dele, sabe? Ninguém começa do zero e vai direto numa linha reta. Então, o, o sucesso, ele é consequência de uma série de fracassos e, e retomadas, né? É, então, assim... No meu caminho para a magistratura, para vocês terem uma ideia, eu fiz, eu contei outro dia aqui por alto, eu fiz nove segundas fases. Então, eu fui reprovado só em segunda fase nove vezes. Nove vezes. Teve uma vez no TJ Paraná que eu fui reprovado com 5,9. Eu precisava tirar seis. né, Puta, um um décimo
0: na parada.
1: 5,9. 5,9. E aí, a maioria da galera ia se desanimar, né? Fala assim, pô eu não quero mais isso aqui não. Fala assim, cara, eu tô quase no 6. Tô quase, faltou um décimo mesmo. Disse que eu tava estudando. Porque, pô, se antes eu tirava quatro, agora eu tô com 5,9, tô caminhando, eu vou chegar lá. E, e é, é esse o pensamento. Eu sei que quando a gente está sentado é, estudando, né? A gente, pô, acredito que a grande maioria de vocês que está nos assistindo é, nos vê como pessoas assim, é, diferentes de vocês. Né? Eu sei porque eu cansei de estar desse lado aí que vocês estão agora. Então, eu olhava o professor e assim, cara, esse cara é fantástico, eu nunca vou conseguir, né? eu estou aqui de chinelo, sentado adotando as coisas, mas, cara, nós somos exatamente iguais, exatamente iguais. Nós somos feitos da mesma matéria, sabe? Nós, nós é, acredito eu, é, somos criaturas divinas, né? É, criados, né, a luz é a imagem do, do Criador. Então, assim, não existe pessoas menos menos capazes que outras. O que existe é pessoas com mais vontade, com mais resiliência, pessoas que não se entregam, né, que quantas vezes caírem, vão levantar e são essas as pessoas que vão chegar lá, porque ninguém chega lá sem cair. Então, até até uma cena do rock, o rock 6, o rock Balboa, Cara, eu Sim. sou fã de rock, né?
0: Eu também. Uma hora véio, tá que
1: eu... Imagina, cara, ele tem um perfil muito parecido. Depois eu vou até fazer um comentário sobre comprometimento, que eu já sabia que você tinha a mesma vibe. É, e aí o filho do rock vai reclamar com ele lá, porque ele quer voltar a lutar, né? Ele já tá velho e tal. E o filho dele meio que se sente na sombra do pai, né? Então ele pede pro pai não lutar, porque o pai meio que, que eclipsa ele, né? E, tal. e aí o Rock dá um, 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 um escorro no filho dele ali, né? E ele fala o seguinte, falou: cara, na vida não importa é, o quão forte você bate, o que você vai sempre apanhar. Você vai sempre apanhar. Então, o mais importante do que bater forte é você resistir às pancadas que a vida vai te dar. É, 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 e é justamente é. o que o Rock é, né, cara? Porque o Porra. Rock vem bem lá do Rock 1, que Nossa. a maior habilidade dele é apanhar. É apanhar, só tem uma porrada, velho. Pô, a estratégia dele é, bater, é apanhar até o cara ficar cansado, para tá? ele ganhar o ganhado, cara. Aí o cara quer Não, cansa... qual é que a estratégia. Rock 4 foi a estratégia dele contra o, o Dragon, pô. Ele falou, não, não ele não. vai cansar. Quer dizer, meu irmão, é, é, a gente traz isso na nossa vida. É Aí, Cara, é, é isso. Né? Chega lá quem tem mais resistência pra apanhar. Não adianta você ser fodástico porque a vida vai sempre te pôr de joelhos em algum momento. Então, mais importante do que ter essa fortaleza para bater, para ir, para ter essa habilidade, é mais, o mais importante é você ter essa resistência, né é, é, desenvolver essa resistência, essa resiliência. E essa resiliência ela só vem da certeza de que todos que chegaram lá passaram por isso. né Essa certeza só vem... É do momento, a partir do momento que você não se vitimiza, né? ninguém te deve nada, meu irmão. Se você teve uma dificuldade, se você está sem dinheiro, meu irmão, o problema é teu. A vida não quer saber disso. Quando a prova vier, não vem uma prova para quem tem um pai legal, para quem tem um pai chato, para quem tem dinheiro, para quem não tem dinheiro. Irmão, a prova é a mesma. Se você ficar parado com pena de si, achando que alguém te deve alguma coisa, você vai ficar parado, irmão. Então, cara, se você não andar, ninguém vai te empurrar. Ninguém vai te empurrar. Na vida real, ninguém vai te empurrar. Lembra na tua casa, né? A mãe traz um leitinho, traz um mescal, mas quando tu cai na vida real, meu irmão, é selva. É. Então é contigo, é faca no dente e vai pra cima, pô. Esquece é, as limitações que você tem, não foca nisso. Né? Eu acho um, um, tem uma filosofia muito interessante, cara. Eu comecei a estudar inglês há um tempo, né? eu falei assim, cara, eu vou pegar fluência nesse negócio. É, e aí o, o professor fala assim Cara, você, você tem que assistir muito é, Conteúdo Em inglês de nativos né? Você tem que ouvir é, séries Vídeos, né? nativos falando Só que o problema é que você não entende quase nada Quando você começa a ouvir né? E ele, fala, ele falou assim O problema é que as pessoas querem ouvir Assistir um filme em inglês E elas você ficam focadas ideia. naquilo que ela não entende. Você tem que focar naquilo que você entende Então você começa a ouvir Opa, entendi essa palavra. Então, você foca no que você entendeu. O que você não entendeu dane se passou. E com o tempo, você vai entendendo cada vez mais. E é a mesma coisa a estudando. Parada. Você não foca naquilo que você não conseguiu aprender. Foca no que você aprendeu, pô. Cara, hoje eu aprendi isso. O que você não aprendeu, dane-se. Vai virar outra oportunidade. Você vai continuar insistindo. Então, a gente tem que focar na, no que a gente tem de forte. No que a gente tem de bom. Se a gente focar sempre no que a gente tem de ruim, a gente nunca vai conseguir... A gente vai estar tá se puxando para baixo. né? Então, é focar no que a gente tem de bom, no que a gente tem de forte, e parar de achar que alguém deve alguma coisa para gente. E a gente tem que ir para dentro. Aí para dentro. Não tem esse negócio.
0: Galera, eu vou falar uma parada. Ainda não acabou aqui, não. Você vai continuar vendo aqui. Nós vamos finalizar bonitinho e tal, tudo mais. Mas você tem obrigado. <risos> você tem obrigação de, a hora que você sair desse podcast, clicar no link do perfil dele e ir lá e mandar a mensagem e falar assim: João, ouvi seu podcast. Cara, eu aprendi isso, isso e isso, vou fazer isso, obrigado. Cara, é o mínimo, é o mínimo, porque assim, eu vou falar, é, o que que motiva, vou falar baseado em mim. Cara, quando chega uma mensagem dessa, eu fala assim, mano, eu ajudei uma pessoa, e ele tá aqui pra isso, e quando, eu, ele, cara, você vê quem é uma pessoa, quando ela fala desse jeito assim, então, velho, você tem obrigação, você, homem, mulher, que tá ouvindo aqui e tal, pô, que vai ingressar, quer ingressar, tem o foco de ingressar nas fileiras da Polícia Militar, você vai lá e você vai dar essa contribuição, mano. Porque assim, velho, eu tô pensando que já. É aquela parada da lei das cinco médias. Eu já vou sair daqui, cara. Eu tô querendo, igual, pôr a faca no dente e já vamos estudar, velho. Vamos arregaçar. <risos> <risos> muito massa. É muito recompensador.
1: Essas mensagens são muito recompensadoras pra mim. É, ainda hoje eu recebi uma mensagem de um, de um rapaz que passou na Polícia Rodoviária Federal e falou, pô, João, muito obrigado e tal, né, eu, eu até falei assim cara, você conseguiu isso sozinho né, eu aqui às vezes boto um conteúdo para dar uma motivada e tudo mas é óbvio que essa vitória sua foi construída com muito esforço seu, né, eu agradeço, fico muito feliz, né, com o seu reconhecimento mas a vitória foi sua é, mas é muito legal receber essas mensagens, e eu faço questão de responder todo mundo até alguns amigos ali, né? Que a gente vai fazendo, vai interagindo com a galera. Eu queria até fazer uma observação, Alex, que, cara, desde que eu te conheci, né? Com essa competição seu conteúdo, a gente percebe, eu percebo, eu presto, eu presto muita atenção nisso, né? Nas pessoas, assim, que fazem uma coisa bem feita, assim, pessoas vitoriosas. Né, eu, eu, eu paro, assim, eu, observo, eu sou muito observador em relação a isso, né? E eu vejo o seu conteúdo, né, eu, eu estudo a forma como você. É, se comunica, né, como você faz o seu conteúdo, e, e eu acho um conteúdo de excelência, você faz um trabalho de excelência, e eu tinha certeza absoluta é, que você era um cara preciso, assim, é, um comprometimento, assim, com, com, é, como é que eu vou te falar, assim, é, com, 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 comprometido com os seus compromissos, assim, vamos, vamos, vamos falar assim, por exemplo, você falou assim, João, é, fala para mim um, um, um dia, uma hora, que eu, eu vou me arrumar aqui e vou dar meu jeito. Aí eu falei assim, pô, cara, o cara me deixou uma situação, né, pô, que horas que eu vou marcar com o cara? Que meus horários são meio ruins, né? Aí eu te mandei, né? Eu falei, cara, sexta-feira fica ruim, porque eu sei que sexta-feira é meio complicado. Cara... Não, sexta-feira, 9 horas, tá marcado. E a gente não se falou mais. Mas eu sabia, pelo perfil é, da pessoa que você é, pelo, pelo teu conteúdo, que eu não precisava te contactar de novo durante a semana. Eu sabia que o nosso compromisso estava marcado e ia acontecer. E hoje de manhã eu falei assim, cara, acho que eu vou dar um toque no Alex, porque já é hoje, né? Quando eu fui ver, tava a tua mensagem lá. E aí, tudo certo para hoje? Né? E aí falou, cara, tudo certo, só estou um pouco inseguro, porque eu não sei mexer no aplicativo, né? Pra gente fazer. Que horas você. você já mandou, ó, que hora você quer testar? Eu falei, ah, vamos fazer oito horas, uma hora antes. Meu irmão, deu 7h50, a tua mensagem aqui. E aí, bom, tá pronto aí para testar? Quer dizer, cara, isso é comprometimento. né? É comprometimento com o com teu objetivo. Eu sei que o teu objetivo aqui, Alex, é levar a galera a atingir os objetivos dela. Né? É um objetivo, é, é um super objetivo, vamos dizer assim. Né? Uhum. É, e eu sei que você faz isso com excelência. Eu sabia que você teria esse nível de comprometimento que só se confirmou hoje. Né? Então, eu acho que pessoas de sucesso também têm esse comprometimento de fazer o que se predeterminaram a fazer. Eu acho que isso aí é fundamental para todo mundo que quer chegar lá também. Ter o comprometimento, né? Fazer o que tem que ser feito para chegar lá.
0: Galera, como é que eu encerro isso aqui agora? Meu Deus! Pessoal, seguinte, João, de verdade, tô, vou mandar real, me sinto honrado, de verdade, de verdade mesmo, me sinto honrado, porque, cara, todo mundo que Legal. participou do podcast tá ligado que você é um cara diferenciado, e, tipo, ouvir um elogio de um cara, tipo, meu, é foda. Muito obrigado mesmo, e vou te falar assim, cara, uma parada que, é, que eu faço sempre, né? E hoje foi, foi forte pra caramba. Galera, eu tava participando com vocês como aprendiz, velho. Né? Em alguns momentos eu parava, formava só pra finalizar. Mas assim, o tempo inteiro, minha cabeça assim, velho, eu preciso fazer isso, preciso fazer isso, preciso fazer isso. Porque é aquilo que eu falo sempre, pessoal, saiba escolher quem tá do seu lado. Quem tá do seu lado não precisa ser fisicamente. É a pessoa que, é o que você olha. Cara, você acorda de manhã, você abre a porra do WhatsApp, um grupo lá, foto, sei lá, gente morta, não sei o que. Mano, pra que essa merda, velho? Sabe? Aí abre outro grupo lá, pô, porra, putaria. Não, não, não putaria, sei lá. Eu trabalhei com o capitão, ele falava assim, ó, tudo que não é é, produtivo é putaria. Ele falava desse jeito. Então assim, você abre um grupo lá, porra, não te acrescenta em nada. Velho, cria o hábito de pagar o seu, o, 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 o que é seu de cara já. Depois paguei, pô, aí você vai... né? Então, por exemplo, o que que é pagar? É o seu estudo, porque essa parada quer transformar a sua vida. Então, assim, velho, quando eu venho aqui, participo de um podcast desse, embora eu tô participando, você tá me vendo aí na gravação e tudo mais, cara, o tempo inteiro eu tô aprendendo. Então, assim, João, obrigado de verdade, de verdade mesmo. Aprendi pra pra caramba. E em nome de toda a galera, queria te agradecer, você abdicar aí da sua sexta-feira à noite, pra gente poder gravar, pra gente poder produzir isso daqui. E assim, cara, não não tô tô sendo, como é que é? Só pra, ah, final, quer elogiar. Galera, eu deixei bem claro desde o começo. tem uma admiração fodida pelo João. Vocês viram a trajetória dele. E é muito curioso. E aí eu vou falar aqui, né? Porque assim, a gente tá acostumado a ver a trajetória de um cara vencedor, por exemplo, o João. E aí, primeiro pensamento que vem, como ser humano. Ah, mas ele já estudava. Ata, Será que? Será que ele não nasceu é gênio? Será que não sei o que lá? E é legal quando ele vai contando que ele fala assim, cara, eu reprovei nove vezes para juiz. Nove. Chegou uma lá 5,9. E é muito massa, porque acontece com você que tá assistindo, às vezes, porra, faltou uma questão, cinco questões, é que, que foda-se, dez questão, não tem problema. Mas é até a mentalidade uhum. de falar assim, cara, tô chegando, velho. Vou ajustar o que falta. Então, assim, João, foi muito massa, velho. Foi muito produtivo. Não tem nem como te agradecer. É... E a galera, vocês que me que acompanham aqui, vocês estão tá ligados, se vocês é de casa, eu tenho um relacionamento com vocês aí. Você é obrigado a ir lá seguir ele e mandar uma mensagem, falando de que forma que essa parada te ajudou. Isso serve de duas coisas. Uhum. Primeiro, é combustível pra ele, pra gente aqui, pra todos nós. E a segunda, quando você tira um aprendizado, vocês já perceberam que todo vídeo eu termino, ó, qual foi o maior aprendizado, qual não sei o que lá, então o que vocês vão fazer, nós vamos publicar uma foto, alguma coisa, vou pôr o link lá, vou disparar para vocês, você tem a obrigação de ir lá colocar seu aprendizado, mandar mensagem pro João e falar, velho, obrigado e tal, é, é via dupla, todo mundo ganha, beleza? É, João, tem alguma coisa que você quer inserir a galera que eu não foi comentado você queria falar?
1: Não, eu achei interessante, não, não vou me alongar, eu sei que já, já tem bastante tempo, Quando você falou de manhã, abre o WhatsApp, pô, tem uma putaria, tem não sei o quê. Cara, todos nós temos uma carga muito grande de energia dentro da gente, sabe? A gente pode direcionar essa energia para qualquer coisa. Desde para o desânimo, né? Às vezes a gente vê sempre o lado ruim das coisas, então a gente direciona essa energia para as coisas ruins. porque que eu falei para a gente não fazer. E também para assuntos ruins. Então, cara, a gente está cheio de energia, e, pô, WhatsApp e é pornografia o dia inteiro, cara, você tá gastando essa energia com coisas que não vão te acrescentar absolutamente nada. Né? Então, pô, tente é, se cercar daquelas pessoas que estão comungando, né? Da mesma busca que você. Tente consumir conteúdos relacionados com aquilo que vai te levar para cima, para chegar mais próximo do que você quer. Que aí você vai canalizando toda essa energia que você tem aí, que eu sei que você tem, que todos nós temos, né? isso vai virar um, 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 um círculo é, virtuoso, né? Sim. A gente vai ter cada vez mais energia e canalizar isso para coisas produtivas. Coisas produtivas. Então, quanto menos tempo você perder com aquilo que não vai te conduzir ao seu objetivo, melhor, mais rápido você vai chegar lá.
0: Deixando essa parada bem top pra caramba, deixando essa parada bem visual pra você, lembra lá quando o João contou nos cursos, vamos chamar de curso caveira, né, pra ficar mais fácil visualizar que o bagulho é embaçado de operações
1: especiais, né? é,
0: curso de operações especiais Tô lá, eu olhava pro lado, Alex eu falava assim, meu se o cara tá o cara tá fazendo, eu vou fazer também observa as pessoas que você tem o hábito de olhar pro lado, né volta a dizer, pô, não vai julgar a tua família aí velho, em algum, algum várias coisas eles te ensinaram serve pra chegar até onde você chegou você trocar de nível, às vezes você vai precisar de um outro modelo. Tá tudo bem, tá tranquilo, né? E aí, olha quem são os seus modelos hoje. Porque é aquilo que a gente falou, porra, você abre seu grupo de WhatsApp lá, e aí, reforçando, né, quando eu falo putaria lá, o que que eu quero dizer? Ah, coisa que não vira porra nenhuma na vida. Ah, é... Negócio de... Sei lá, meu, a galera fica discutindo política, é interminável isso, velho. Isso é interminável. Não tô dizendo pra você ser um alienado, você vai estudar, mas... Não tem por que você convencer outra pessoa de nada. Eu vejo a galera fazer isso. Cara, cuida da sua vida. Cuida da sua vida. E a parada que eu gostei pra caramba que você falou também... É, meu, ninguém te deve nada. Porque você tem aquela crença... ó Deus! Porque comigo... Cara, nem Deus te deve. É muito louco isso, né? Nem Deus te deve. Eu, Eu dou um exemplo sempre aqui, João. Que é aquela parada assim... Ah, a pessoa fala muito assim, ó... Ah, se Deus quiser, eu vou passar. Eu falo assim, velho... Se Deus não quiser né, homem, mulher, se Deus não quiser você vai estudar tanto, mas você vai estudar tanto, mas tanto, que ele vai olhar em algum momento pra você e vai falar assim, eu vou precisar mudar de ideia, porque esse daqui essa daqui, tá o bicho, cara então assim, João, meus sinceros agradecimentos muito obrigado galera, vou deixar o link do YouTube dele do Instagram dele aqui Vão lá, segue, porque o conteúdo é de qualidade. Vocês viram, né? Um cara de excelência e tem muito para agregar na sua trajetória aí no seu concurso que você vai prestar, beleza? ao mestre.
1: Eu que agradeço, tudo de bom, boa sorte para todos aí. E vai ser uma honra poder compartilhar de conteúdo, trocar ideia com vocês, fiquem à vontade aí, beleza? Alex, muito obrigado pelo convite, irmão. Vou continuar te acompanhando, aprendendo com você e vai ser uma honra a gente ter uma relação mais estreita aí conversar mais, é, pra mim é um, é um prazer muito grande.
0: Tamo junto, mestre vamos pra cima, valeu, brigadão pra cima, valeu, boa noite Bora galera, principal sai daqui do podcast não é pra gastar energia faz uma reflexão, cara, o que eu mais aprendi aqui? Vai lá no nosso Instagram vai no Instagram do João, vai lá e fala cara, meu maior aprendizado foi esse, vamos pra cima destrói <música>